1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast, dem Audiomagazin für Transformation. Ich bin Audiograf Ingo Stoll und ich freue mich auf unseren heutigen Gast Daniel Bialecki, seines Zeichens CEO und Gründer der Online-Lernplattform Skooio. Daniel spricht darüber, wie Lernen für Kinder wieder Spaß macht, was Corona im System Schule verändert hat und wie sie aussieht. Die Schule der Zukunft. Dabei wünsche ich euch wie immer viel Vergnügen. Hey, kurz bevor es losgeht, ein Dank an unseren Partner Haufe. Haufe ist ein echter Master of Transformation. Vor vielen Jahren hat sich das Unternehmen selbst komplett neu erfunden und erfindet sich bis heute immer wieder neu. Nach dem Motto, Veränderung ist die Konstante. Auf newmanagement.haufe.de findet ihr spannende Hintergründe, Storys und Debatten rund um die Themen Organisationsentwicklung, Leadership, Learning und Development. Denn in einer unübersichtlichen Welt sind stetige Entwicklung und Innovationskraft die Schlüssel zur Zukunftssicherung. Nicht nur bei Haufe. Zeit's. Mein heutiger Gast ist Daniel Bielecki von Skujo. Ich freue mich erstmal, lieber Daniel, dass du Zeit gefunden hast und jetzt hoffentlich irgendwo entspannt sitzen kannst, wenn wir über ein monster wichtiges Thema, das sage ich mal ganz bewusst so reden, nämlich digitale Bildung. Also erstmal schön, dass du da bist und ich hoffe, dir geht's gut.
2: Ja, danke schön. Ich freue mich auch da zu sein und ähm, in der Tat geht es mir gut. Und ähm, in der Tat sitze ich auch entspannt da muss ich sagen.
1: Ganz wichtig. Das ist ja im Kontext äh, mit Bildung dieser Tage nicht immer der Fall. Und zwar jetzt nicht vielleicht unbedingt bei dir, das kann ich gar nicht beurteilen, aber äh, wir können ja gleich mal so ein bisschen das Setting aufmachen und uns hier mal outen. Also hast du Kinder? Ja, mhm. derer drei. Mhm. Derer drei. Und alle im schulpflichtigen Alter?
2: Yes. Ja, einmal die ganze Bandbreite durch. Also ähm, der äh, Jüngste ist äh, neun Jahre und gerade in der vierten Klasse. Ähm, also auf dem Wechsel in die, äh, in die große neue Schulwelt ähm, der weiterführenden Schule ähm, steht jetzt nochmal an. Ähm, mein, der Mittlere ist auf einer, äh, auf einer Waldorfschule, ähm, da in der sechsten Klasse und äh, meine Tochter äh, ist äh, jetzt mittlerweile dann schon auch in der neunten Klasse. Und ja, also das ganze Set, ne, die ganze Bandbreite ist da, von Privatschule bis äh, öffentlicher Schule, ähm, Hardcore-Gymnasium, alles drin, dem Set.
1: Wunderbar, damit qualifizierst du dich quasi in doppelter Hinsicht schon mal für das heutige Gespräch, nämlich äh, zum einen als Elternteil, ja, der mit dieser ganzen Bandbreite und natürlich auch all den äh, Rahmenbedingungen der letzten zwölf Monate so konfrontiert war, ähm, um das kurz komplett zu machen, bei mir gibt es ja auch zwei, so also zwischen Grundschule und Anfang Gymnasium, also auch mit den entsprechenden Blicken drauf. Ja, und zum anderen, und das wird natürlich der Hauptteil sein, über den ähm, wir heute mit dir reden wollen, in deiner Rolle als äh, ja, Experte für digitale Bildung und, und EdTech, also Educational Technology und als CEO von Scuio Und bevor wir gleich ein bisschen natürlich auch darüber reden wollen, was ist eigentlich Scuio für die, die es noch nicht kennen, vielleicht mal kurz ein bisschen zu dir. Das finde ich ja auch mal spannend, so ein, so ein Weg. Also, wenn du dich heute viel mit Bildung beschäftigst, hauptamtlich sozusagen, war das immer schon klar? Bist du von Haus aus Pädagoge oder was hat dich in die Bildung geführt? Ja.
2: Ähm, kein, kein ganz, ganz gerader Weg habe ich da reingeführt. Ich bin weder von Haus aus sozusagen der geborene Lehrer, ähm, noch war ich jemals Lehrer. Ähm, ich habe eigentlich einen ganz anderen Weg genommen. Ähm, ich äh, ich habe tatsächlich Elektrotechnik studiert. Mhm. Ähm, und ähm, einfach aus dem Gedanken heraus, dass Technik ähm, super spannend ist und ganz viele Möglichkeiten eröffnet. Und ähm, ein bisschen auch aus dem Missverständnis heraus, dass ein Elektrotechnikstudium viel mit Technik zu tun hat, was es gar nicht hat, sondern es, ist nur, es sind sozusagen die äh, zwölf neuen Namen für Mathematik, die man da kennenlernt. Das heißt, es gibt tausend Fächer, aber letztendlich ist das alles nur Mathe. Und das war ganz schrecklich. Ich habe das relativ spät erst erkannt, dass sich das tatsächlich auch nicht ändern würde im Laufe der Semester. Ähm, hab, als ich es erkannt habe, ich gedacht, nee, jetzt bin ich aber auch schon zu weit im Studium, als dass ich das jetzt noch aufgeben würde, weil die Fundierung, Richtung Logik und Analytik und so, was eine ganz gute ist. Das hat mir aber eine ganz wesentliche Sache gezeigt, dieses Studium, dass ich in der Anwendung der Dinge besser funktioniere und dass ich den Überblick über Dinge nicht verlieren darf. Also zu große die Zeittiefe ist nicht meins, funktioniere ich nicht. Und mir ist aufgefallen, dass ich gerne Zusammenhänge erkläre.
1: Also für diejenigen, die ähm, von Skurio bisher noch nichts gehört haben oder geschweige denn natürlich persönliche Erfahrungen damit gemacht haben, äh, wäre es gut nochmal zu wissen, wer steht eigentlich hinter Skurio und was ist die Lösung, was ist die Plattform?
2: Okay. Skurio ist eine, eine Lernplattform für Kinder, speziell für Kinder der ersten bis siebten Klasse, das heißt eine, ein Online-Angebot dass ähm, den, den Schulstoff, ähm, also die ähm, jeweils angepasst haben, das, was die, die unsere 16 Bundesländer sich so ausgedacht haben, äh, mhm. an der Pläne ähm, online anbietet. Und zwar auf eine Art und Weise, die ähm, Spaß macht, die, die motiviert, gerne zu lernen, weil das ein Ausgangspunkt ist, der uns, ja, dargestellt super, super wichtig ist. Ja, ähm, wenn Lernen keinen Spaß macht, ist es auch kein, kein gutes Lernen. Ne? Und man kann sehr wohl Spaß haben beim Lernen, äh, und zwar letzten Endes fast bei jedem Thema. Entgegen anderslautender Gerüchte. Das, also ist, das ist im Prinzip Skoyo. Das decken wir ab. Wir helfen den Kindern, das zu üben und auch das zu verstehen, was sie da tun und tatsächlich gerne zu lernen. Hinter Skoyo steht natürlich das Verstehen wir. Wir sind das, das Team hier aus 50, 60 Leuten, die hier sich reinschmeißen und Inhalte produzieren und aufbereiten, grafisch hübsch machen und so weiter. Und wir sind ähm, mittlerweile Teil eines, eines größeren Konstruktes. Ähm, das heißt, wir sind ähm, angeschlossen und arbeiten sehr eng zusammen mit äh, Kollegen aus den, aus den Niederlanden, die, was diese ganzen Technologien und die Produkte angeht, ähm, im digitalen Bildungsmarkt viel weiter sind als wir und viel mehr Erfahrung ähm, viel früher ähm, in die Breite gehen konnten, weil es nicht so viele Reflektionen gibt ähm, in dem Land. Wir haben uns vor kurzem mit denen zusammengetan, um eben mehr bewegen zu können. Aber zurück zu Skoyo. Wir sind, wie gesagt, für die Kinder da. Das ist das, was uns treibt. Wir wollen Kinderaugen leuchten sehen, wenn sie lernen. Das ist das, was wir anbieten.
0: Mhm.
2: Und deswegen erste bis siebte Klasse, weil wir so ein bisschen auch das Motiv haben zu sagen, hey, von Anfang an richtig. Je, je länger ich merke, dass Lernen Spaß macht und dass Lernen Spaß machen kann, Möchte es als, als Grundlage mitnehmen und verstehe, dass das so ist und alle Themen eigentlich so sein kann, dann ist schon mal sehr, sehr, sehr viel gewonnen.
1: Jetzt seid ihr ja nicht mehr ganz so junges Startup, also 2007 gegründet. Und jetzt, wenn ich mir das so vorstelle, dass ihr sicherlich auch eine, eine gute Entwicklung in diesem Bereich genommen habt. Und dann kam ziemlich genau vor einem Jahr der Corona-Lockdown. So. Ähm, wie hast du das damals erlebt, als das anstand? Also es war, glaube ich, Freitag, der 13. wurde mhm. verkündet, dass der mhm, Lockdown kommt genau. und am Montag dann die Schulen schließen.
2: Richtig. Freitag verkündet, äh, Montag war auf einmal keine Schule mehr. Mhm. Ähm, boah, ich habe das, ähm, also das war unheimlich intensiv. Ich kann es eigentlich gar nicht bewerten im Sinne von irgendwie nur schlecht, ähm, weil ich ja, die verschiedenen Perspektiven habe. Ich war, so, war praktisch als Vater auch irgendwie so ein bisschen, puh, auch so ein bisschen vor den Kopf geschlagen, auch wenn wir es haben kommen sehen. Also wir hatten komplett aufgemacht, haben gesagt, hey, Bezahlschranke raus, wir generieren, lassen die Leute jetzt E-Mails schreiben und dann schicken wir Codes zurück. Im Hintergrund haben wir programmiert, um eine technische Lösung zu kriegen, weil ja klar war, dass die, die, die Leute draußen wirklich Hilfe brauchen. Ab dem Montag müssen die Kinder ja. beschäftigt sein, sie müssen dranbleiben irgendwie auch am Schulstoff. Und das war, eine, das war so, das war echt, also trotz Corona und trotz aller Sorgen, die man so hatte, eine richtig, richtig gute Zeit hier auch im, im Team, weil man einfach enger nicht dran sein kann an dem, an dem Bedarf und an diesem unmittelbaren Gefühl, tatsächlich so super relevant zu sein. Also so zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zu sein, was zu haben, was die Leute gerade brauchen. Mhm. Und es kamen hochemotionale Feedbacks zurück von den, von den Eltern, Mütter, Väter, Querbeets, die gesagt haben, danke, cool und so weiter. Also das war echt, war toll, kann ich sagen. Mhm.
1: Richtig gut. Also ich sag das mal, wenn man das so formulieren will, vielleicht auch ein bisschen salopp. Also wenn es... Wenn es dann äh, auch Gewinner aus diesem ganzen Umfeld gibt, ähm, dann gehört Skouje sicherlich dazu, weil ihr hattet das, was die Schulen zu diesem Zeitpunkt, jedenfalls die aller, allermeisten, ja gar nicht anbieten konnten.
2: Ja, ja, tatsächlich. Ähm, das find's, fiel ja in Deutschland, die ganze Geschichte hier auf den es traf uns ja vorsichtig formuliert unvorbereitet ne? und es traf die Schulen komplett unvorbereitet. Ähm, obwohl das Thema äh, Bildung auch ähm, digital anbieten zu können oder sagen wir mal bessere Bildung anbieten zu können durch den Einsatz und durch die Unterstützung digitaler Medien und Prozesse, so müsste man es eigentlich korrekterweise sagen, hat ja ähm, Deutschland eigentlich fast in der Nullsituation getroffen, ne? also auf einer Basis von gar nichts. Ja, das ist nicht zu sehr überspitzt, aber letzten Endes hatten wir dafür nichts äh, am Start ja. in diesem Land, gar nichts.
1: Ja. Also ich meine, es sind ja Hackathons dann äh, wenig später gestartet worden, um wenigstens irgendwas reinzukriegen. Ich kann mich an Situationen erinnern, wo ja, wo ein Sebastian Kolberg irgendwie in seiner Vaterrolle, dann, weil er das Know-how hat und ähm, mit dem Hintergrund von MS Teams zum Beispiel und so dann mit anderen er hat teilweise mit Eltern sich zusammengetan hat, um umwegs mal einen Schulserver aufzusetzen. Und mhm. ich weiß nicht was. Also da, das, da war viel Energie in der Luft und natürlich auch viel ja. Ratlosigkeit. so. Ähm, wenn du jetzt von heute mal guckst, ich habe gesagt, wir, wir sind jetzt ziemlich genau ein Jahr weiter von diesem, von diesem Moment, den du damals beschrieben hast. Was, was hat sich für Skuju verändert? Oder wie habt ihr euch entwickelt in, in diesem Jahr?
2: Ah, wir haben eigentlich ähm, so gut wie alles anders gemacht. Also wenn ich jetzt zurückschaue ähm, und die Company heute vergleiche äh, mit dem, was wir vor dem Jahr war, sind wir eigentlich ähm, überhaupt nicht mehr dieselben. Ähm, wir haben sehr, sehr schnell reagiert, ähm, haben gesehen, dass das, was wir vorher gemacht haben, nämlich nur ähm, das Angebot, das wir haben, auf Kinder und Eltern zu fokussieren, ähm, jetzt durch durch die Pandemie und durch diesen, ach ich habe es schon formuliert, <lacht> dass ja Corona eigentlich ein ganz äh, äh, satter Tritt in den, in, den, äh, in den Hintern eines verkrusteten Bildungssystems war. Ähm, durch diesen äh, Tritt ist es notwendig geworden, dass wenn du äh, anbietest, äh, dass du das Dreieck bedienst aus Eltern, Kindern und Lehrern. Das heißt, du musst eine durchintegrierte Lösung sein. Ne? Das heißt, ein Lehrer muss äh, mit deinen Inhalten arbeiten können, muss sie den Kindern zeigen können, die müssen es vielleicht als Hausaufgabe verwenden können. Äh, die Eltern brauchen da Einblick, was passiert, äh, müssen Rückmeldungen geben können. Das heißt, es muss eine durchintegrierte Lösung sein. Das waren wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Mhm. Ähm, hatte auch so sehr gut funktioniert. Ähm, jetzt hatten wir zum ersten Mal eine echte Chance geglaubt, dieses System zu beeinflussen und zu verändern. Und äh, mhm. zu sagen, hey, es ergibt Sinn, ähm, jetzt auch Lehrern diese Lösung anzubieten, weil auf einmal Lehrer fragen und weil das System ist jetzt so in Not geraten durch diese Drucksituation, dass auf einmal was passieren muss. Und die Situation hatten wir vorher überhaupt nicht.
0: Mhm.
2: Und es ist unheimlich schwer, ähm, als ein äh, privates Bildungsprodukt ähm, eine öffentliche oder eine politische Wahrnehmung zu kriegen. Ähm, dass, puh, also das ist viel einfacher geworden, Gott sei Dank. Und ähm, darum haben wir uns als Firma ähm, komplett verändert. Ne, wir haben unseren ähm, Investor gewechselt. Das war ein aktiver, von uns gewünschter Prozess, zu sagen, hm, das passt jetzt in dem Setting nicht mehr. Wir brauchen ähm, eine, eine breitere Expertise. Wir brauchen ähm, natürlich auch Budgets, um, um besser investieren zu können oder überhaupt jetzt sinnvoll in das Produkt weiter investieren zu können. Wir ähm, müssen uns verändern, weil wir uns diesem Markt anpassen müssen und der komplett veränderten Bedarfslage
0: mhm.
2: anpassen müssen. Das ähm, ist was, was wir hier gemacht haben. Das haben wir in den letzten, ähm, seit September so gehören wir in eine andere, ähm, haben eine andere Struktur, ähm, was die, den Investor angeht. Ja, und haben jetzt eine Expertise, die wirklich gut ist. Aus gerade das, das Thema EdTech, also eine sehr gut aufgestellte ähm, Plattform, eine sehr gute Expertise, ähm, was äh, Lehrer angeht, was die, den Einsatz von äh, Education Technology in Schulen angeht. Da haben wir richtig ähm, aufgepumpt, quasi an der Stelle. Und ja, darum sind wir wieder ein Stück weit Start-up. Ähm, mhm. ähm, Im Sinne von schön neue Welt mit ganz vielen neuen Möglichkeiten, weil wir jetzt richtig da sind. Ne? Wir können richtig an allen drei Stellen dieses Dreiecks arbeiten und das ist richtig gut.
1: Mhm. Kann man das sagen? Wie viele Nutzer hat Gujo ähm, heute so? Wie viele viel ähm, Arbeiten ja, damit? Das
2: <lacht> Ich, ich spreche immer nicht so gerne über diese Zahlen, weil es ähm, in, der, in der Branche so einen Größenvergleich gibt, ähm, die aber nicht vergleichbar sind, weil es immer die Frage ist, so, was sind jetzt Nutzer und sind das zahlende Nutzer und das nicht zahlende Nutzer? Ähm, es ist vom Investor auch nicht, nicht gewünscht, dass wir zahlende Nutzer kommunizieren zum Beispiel. Ähm, von daher ist es so, also, es sind wirklich viele. Wir sind komplett in, in ganz Deutschland aktiv und aufgestellt, das gibt uns ja auch schon wirklich wahnsinnig lange. Ähm, aber ich mache an, diesen, an diesem Größenspiel Spiel immer nicht so gerne mit. Ja, Fair, enough. Weil ich, ja, Fair enough. So komische Zahlen immer schon höre, ich mir denke, so, hä, echt? <lacht> <lacht> um, und das ist so, ja, ist, äh, Treiben von Hybris teilweise so ein bisschen und drum äh, sprechen wir nicht so gerne konkret oder?
1: Ja, völlig in Ordnung. Wir wollen ja auch mehr wissen, warum und wie vor allen Dingen. Und äh, mhm. zum Warum haben wir schon ein bisschen was gehört? Da kommen wir sicherlich auch nochmal auf so einen Aspekt wie Lern- und Entwicklungspsychologie äh, zu sprechen und das, was dich da treibt. Weil, wenn wir jetzt ein bisschen reinschauen, ähm, ich will einen kleinen Zwischenschritt machen, um das auch besser verstehen zu können. Denn wir wollen ja auch da noch ein bisschen in die Zukunft gucken gemeinsam äh, im Laufe dieses Gespräches, in das in nicht nur in das New Normal, sondern vielleicht in das Better Normal. Wie, wie wie kann es dann zukünftig sein? Das heißt, um da ein bisschen Schwung zu holen, du hast Ed Tech gerade erwähnt und zwar Ed im Sinne von Educational Technology. Wenn man jetzt nicht aus diesem Bereich kommt oder wie du, äh, ich sag mal Elektrotechnik studiert hat und, und da sich so reinentwickelt hat in diese Branche, was muss man sich unter Educational Technology vorstellen und was macht dann eine gute Engine aus zum Beispiel? Also, wie, wie bemisst sich da Qualität in diesem Kontext? Wenn es nicht der Inhalt ist, möglicherweise. Weiß ich nicht.
2: Ja, es muss tatsächlich gar nicht Inhalt sein. Also es ist, möglicherweise ist, ist Educational Technology am wenigsten Inhalt. Ähm, Inhalt würde ja bedeuten, das ist das, was, was du siehst. Ne? Das ist irgendwie Ton und das ist Bild und das ist synchronisiert und äh, ein synchronisierter Mitsprecher-Vulkanausbruch, wo du erklärt bekommst, was da läuft. Und dann haben wir eine Grafik übergeblendet mit verschiedenen Schichten der Erde und so weiter. Das ist das, was man da produzieren kann. Ne? Aber das kennen wir ja alles aus dem Netz. Ähm, Edge geht eigentlich noch wirklich tiefer. Ähm, es gibt eigentlich ganz viele Schichten. Ich will ja nicht zu, äh, ich, ich versuche es mal so praktisch wie möglich zu machen. Also zum einen, ähm, es ist es sehr interessant, wie bietest du jetzt verschiedene Wissensbausteine an? Ist das zufällig oder sind die zum Beispiel ausgerichtet, dieses Angebot, was siehst du als nächstes oder was musst du als nächstes wissen, ist das zum Beispiel ausgerichtet an dem, was du schon weißt? Also kann eine solche Technologie, ähm, könnte zum Beispiel feststellen, so, hm, du warst jetzt beim äh, Bruchrechnen in dem Komponenten jetzt nicht so gut, ähm, das könnte bedeuten, du hast leichtere Aufgaben. Das wäre so eine Geschichte. ne Und dann kriegst du leichtere Aufgaben angeboten. Das entscheidet dann der Algorithmus. Ähm, die ganz große Schule wäre zu sagen, und der Algorithmus hat auch noch verstanden, warum du da nicht so gut warst. Mhm. Und bietet dir nicht nur eine leichtere Aufgabe an, sondern vielleicht nochmal drei Schritte zurück in deinem äh, sozusagen äh, Kompetenzbaum, um zu sagen, Guck mal, du hast ja die Basis der Addition noch nicht verstanden, dann brauchst du auch keine Brüche kürzen quasi, ne? oder Brüche addieren, sage ich mm -hmm. mal zurück. Das ist dann hochgradig ähm, algorithmisch oder hochgradig äh, technologisch zum Beispiel. Ähm, man kann ähm, AdTech auch sehr gut dazu einsetzen oder generell, sagen wir mal, äh, Technologie einsetzen, wenn wir zum Beispiel ähm, Lerninhalte anbieten. Und ähm, dann generieren wir ja auch Daten. Ähm, und zwar Daten, der das Nutzungsverhältnis der Kinder, die zum Beispiel mhm. jetzt sich so eine Aufgabe anschauen, die kriegen alle für Punkte für die Aufgabe und wir sehen, wie viele Punkte die bekommen haben. Und jetzt ein einfaches Beispiel, wir sagen, meine Aufgabe gibt zehn Punkte. Und dann stellen wir im Laufe der Zeit fest, dass alle Kinder, alle 10.000 Kinder, die die Aufgabe gemacht haben, irgendwie komischerweise immer nur sieben Punkte kriegen, maximal. Mhm. Dann ist der Rückschluss zu sagen, hm, sind entweder die 10.000 Kinder nicht schlau genug oder unsere Aufgabe ist nicht gut genug. Das ist dann so dieser Bereich, der auch zum Beispiel eine Facette von Learning Analytics, um festzustellen, so, hmm, vielleicht müssen wir hier unseren Inhalt stark verbessern und anpassen, weil hier scheint es eine Hürde zu, äh, zu geben, wir erklären nicht gut genug. Mhm. Das ist zum Beispiel auch so eine Rückmeldung, die man holen kann. Ähm, da gibt es ganz verschiedene Ausprägungen. Ich habe es nur mal versucht, so zwei, drei Beispiele zu wählen, die ähm, praktisch den Facettenreichtum von, von äh, dieser Technologie oder generell von ja, von den Möglichkeiten von Software und von der Algorithmen ein bisschen aufzuzeigen, was man da alles tun kann. Mhm. Dadurch, das ist eine ganze Menge.
1: Ja, und ich finde das gleichzeitig total äh, interessant, dir da zuzuhören, weil wenn ich sowas höre wie Learning Atali äh, Analytics, ja, dann mhm. verspricht das ja so ein bisschen die Demystifizierung äh, des, des Pädagogischen, als könne man da äh, nebenbei vielleicht schon bekannten Know-hows und, und Erfahrungswerten in der Pädagogik und so halt irgendwie vielleicht auch was Neues erkennen, vielleicht besser verstehen, ja, wie Kinder besser lernen können, also Sozusagen, ich hätte mal, mal so so, das, so die Ahnung oder die Hoffnung, dass da eben auch innerhalb dieser Daten und da wirklich noch Erkenntnisse zu generieren sind, die uns noch fehlen, mal ganz abgesehen davon, dass man vielleicht das ähm, negative Stereotyp von Grundschule nehmen kann und viele merken am ersten Tag mit der Schultüte und im ersten Jahr ist noch alles super und nach Klasse 4 habe ich ja irgendwie einen Zehnjährigen, der eigentlich keinen Bock mehr auf Schule hat. Und das in Zweifelsfall auf den Lehrer projiziert oder wo auch immer hin. aber mhm. so äh, eigentlich, eigentlich schade. Also nach dem Motto, das Voodoo, ja, des, mhm. des Lernens mit Spaß. Also ähm, ja. lass uns da doch mal ein bisschen reingucken. Also, wie macht ihr das und welche Rolle spielt dabei die Technologie in der Umsetzung?
2: Ja, also, ähm, Lernen mit Spaß ist ja letzten Endes die, ähm, das erkläre ich nochmal ein bisschen, weil Spaß in Deutschland irgendwie so ein schwieriges Wort ist. Nur Spaß mhm. wird ja ganz gerne mal äh, gleichgesetzt mit Klamauk oder so. Ähm, darum geht es überhaupt nicht. Spaß ist dann viel enger konnotiert mit eigentlich mit Motivation.
0: Mhm.
2: Ähm, weil du ähm, lernpsychologisch ist es so, dass du, dass Motivation eine Voraussetzung ist. Und zwar Motivation, die aus dir rauskommt. Wenn du ähm, dir Wissen aneignen möchtest, dann ähm, wirst du das tun. Dann wirst du den Weg finden, das, ähm, das machen zu können. Ähm, und du wirst mit aller Wahrscheinlichkeit äh, auch erfolgreich darin sein. Ähm, viel erfolgreicher, als wenn du ähm, klassisch extrinsisch motiviert wirst, wie wir es in der Schule überwiegend machen mit Noten. Ähm, das heißt, wenn du eine gute Note willst, musst du das machen. Ja, also das ist jetzt nicht gerade intrinsisch motiviert, weil du willst nicht Mathe lernen, sondern du willst irgendwie durch diese Klasse durchkommen und du willst eine akzeptable Note haben, zum Beispiel. Ähm, so, deswegen ähm, Lernen mit Spaß hat also ganz viel mit der Motivation zu tun. Ähm, das hat eine ganz starke inhaltliche Komponente, ähm, die zum einen auf die Aufbereitung der Inhalte zielt. Das ist jetzt äh, klassisch wie stelle ich die Inhalte dar, ähm, mache ich das interessant, präsentiere, präsentiere ich die in Form von der Geschichte, sage ich den, den Kindern auch, warum lernt wir das überhaupt? Ähm, technologisch gesehen, wenn die Kinder dann in so einem Lerninhalt sind, ähm, kann ich durchaus erkennen, ob die irgendwo hängen und ob sie nicht weiterkommen. Ne? Ich kann ja technologisch zum Beispiel auch die Zeit messen, äh, wie lange sie brauchen und ob sie da gerade stehen. Ich kann dann abhängig von dieser Zeit einen Tipp einblenden und sagen, hey, ähm, sieht so aus, als ob du gerade nachdenken musst oder äh, schaust du gerade aus dem Fenster, um ein äh, äh, bisschen äh, dich abzudenken. Ähm, die Möglichkeiten haben wir ja. Mhm. Und äh, wir können dann im Verlauf von den äh, Inhalten zum Beispiel ähm, eine, eine, eine Seitendisziplin einsetzen. Man spricht davon Gamification, das ist jetzt auch wieder so ein großes Wort. Ähm, wir bedienen uns zum Beispiel super gerne noch der Spielwelt, ne, den Mechanismen, die da gut funktionieren. Ne, das heißt, es gibt schnelle kleine Belohnungen. Ähm, die kleinen Belohnungen addieren sich zu einem größeren Erfolg, den du wieder an anderer Stelle einsetzen kannst, um zum Beispiel eine, eine Spielfigur aufzupimpen, ähm, Avatare zu bauen. Das heißt, das ist das, wo du ähm, sozusagen mit der, mit der Technologie, die drunter ähm, liegt, ähm, Spaß oder letztendlich auch Motivation zum einen intrinsisch, aber auch äh, durchaus durch extrinsische bespaßende Faktoren unterstützen kannst. Das heißt, da können mhm. wir technologisch ähm, und inhaltlich die ganze Welt bedienen. Das ist das, was wir, was wir gut machen können, Stand heute schon. Mhm. Ähm, in der Zukunft geht da sicherlich noch mehr. Ja, das muss man äh, ganz klar sehen.
1: Mhm. Ich, ich bleibe da noch mal ein bisschen, finde das äh, mhm. ganz spannend. Also natürlich, und das sage ich jetzt einfach so als Vater von so, so zwei potenziellen Genies äh, der Zukunft irgendwann mal und so lernbereiten äh, Kindern. Ich stelle ja durchaus fest, naja, ich habe zwei Jungs, die sind zwar äh, Brüder, aber in ihrem Naturell schon mal ziemlich unterschiedlich, wie das so bei vielen ist, ja? äh, Geschwistern. So, das heißt, was den einen interessiert äh, und wie der so tickt, der andere ist, ist da anders. So, ähm, inwieweit berücksichtigt ihr sowas, also so Naturell, von Kindern und unterschiedliche Lernwege in, in eurer App schon? Hm. Ähm,
2: es ist immer die Frage, wie weit gibt ein System oder wie starr und wie eng ist ein System? Also wenn ich nur einen einzigen möglichen Weg vorgebe, ähm, damit es zum Beispiel wieder jetzt nicht mehr in Mathe, das ist immer so ein Flexbeispiel. In Deutsch, wenn du sagst, hey, du musst aber jetzt genau diesem Aufbau folgen, weil auf Grammatik 1, Grammatik 2 folgt und dann kommt er auf Grammatik 3, dann hast du dem, dem linear lernenden Kind, das im System gut funktioniert, geholfen. Dem mehr explorativ denkenden Kind überhaupt nicht, mhm. weil es gerne was anderes sehen würde. Deswegen ist es wichtig, dass ein System, gerade ein software system zum Beispiel ganz viele Freiheitsgrade zulässt. Das heißt, wir bieten durchaus einen linearen Weg an. Wir machen aber auch direkt einen Vorschlag zu sagen, hey, weißt du was? Du hast gerade echt ein bisschen Deutsch gemacht. Mach doch einfach mal ein paar englisch Oder hier gibt es gerade für dich angemessen ein Thema in der Mathematik. Das macht auch Spaß. Ähm, du könntest zum Beispiel auch als Alternative Mathe lernen, indem du gerade ähm, dich mit ein paar anderen äh, Kindern, die online sind, ähm, indem ihr zusammen lernt, ne, indem ihr äh, versucht, ähm, Aufgaben zu lösen, ähm, zum Beispiel in einem ganz einfachen Wettbewerb. Ne? Mhm. Ähm, wir kombinieren die Methoden. Das ja, ist okay. auch so ein, so ein Ding. Ne? Das heißt, die Leute, äh, du kannst einen klassisch klicken oder Drag and drop machen oder so Geschichten, ähm, es kommen aber auch wirklich Spiele vor, wo du dann zum Beispiel auf die richtige Lösung mit der Schleuder schießen musst. Ne? Das heißt, wir versuchen tatsächlich so, so multimodal und so, hm, so viele verschiedene Ansatzpunkte ähm, zu geben, um eben möglichst vielen ähm, äh, verschiedenen Typen und Arten zu lernen, gerecht zu werden.
1: Mhm. Belohnungssystem ist noch ein Stichwort. Also Belohnungen, die sich dann aufaddieren. Ich kann meinen Avatar ein bisschen pimpen. Ne? Also, kommt da irgendwie weiter, hast du gesagt, so. Ähm, jetzt kenne ich diese Mechanismen natürlich aus dem Bereich Online Gaming. Ja. Finde sie da allerdings äh, schwierig. Also, ich sehe, wie das funktioniert. Und dass das sehr gut funktioniert. Dass es aber natürlich auch eine, eine Abhängigkeit schafft. So, das heißt, die Kinder wissen, dass sie irgendwo Punkte sammeln müssen und dann kriegen sie die besseren Tools und mit besseren Tools können sie bessere Level erklimmen und so weiter und so fort. So, das führt natürlich bei einem Spiel, wo ich sage ah ja, also weiß ich nicht, da musst du halt irgendwo mit einer Kanone durch die Gegend ziehen um, und äh, irgendwelche, was weiß ich was, äh, grimmig gucken äh, Figuren abspielen. Oh. Ja, <lacht> ja. Die skalieren, also es äh, ist ein anderes Thema, aber wie kindgerecht ja. diese Spielmechanismen der klassischen Ego-Shooter schon runterdekliniert werden für Sechsjährige, ist, äh, ist faszinierend zu sehen, aber eben auch ja. sehr scary. Und, erschreckend
2: auch. Ja. und auch sehr
1: schreckend. Und ähm, dann könnte ich natürlich sagen, ja, nee, das sind jetzt die bösen Sachen, damit sollt ihr euch nicht beschäftigen, macht lieber Scuio in der Zeit und sehe aber möglicherweise, es sind ähnliche Mechanismen, das heißt, dann, dann steht vielleicht mein achtjähriger Freudestrahlen vor mir und erzählt, ähm, dass er jetzt seinen Avatar gepimpt hat. Und die Frage, wie er da hingekommen ist und ob das über Mathe, äh, Physik, über Englischvokabeln ging, ist eigentlich nebensächlich. Also wie ist denn das? Gibt es da eine Grenze, wo man, wo ihr festgestellt habt, wie weit ihr so einen Belohnungsmechanismus nutzen dürft? Oder ist es wirklich so im Sinne von je mehr Zeit dann eigentlich mit Schulstoff, ähm, desto besser? Also nach dem Motto, da heiligt de, der Zweck die Mittel. Also wie, wo grenzt man das ab?
2: Tja, das ist tatsächlich natürlich fast schon eine philosophische Frage. Ne? Also ähm, Dafür bin ich berüchtigt. Hier sind <lacht> 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 ähm, ich wir so, ich bin, ich bin mir vollkommen bewusst, dass ähm, gerade das, das Thema, das du ansprichst, dann hier, hey, ich habe ein Avatar gepinnt, ist ja auch genau die gefürchtete, ähm, eigentlich extrinsische Motivation, ne? wenn du behauptest, und dann eben äh, tatsächlich auch Gaming-Mechanismen. Ähm, es gibt mehrere Sichten. Also zum einen kannst du sagen, wenn, äh, wenn Kinder darüber ähm, sich, sich motivieren lassen, ist es schon mal ähm, gut, weil sie beschäftigen sich dann mit dem Lernen und es hilft ihnen dabei. Das, das ist mal eine Sicht. Ähm, es ist nicht die alleinige Sicht, ähm, weil es könnte auch sein, dass dein, dein Sohn zu dir kommt und sagt, hey, ähm, ich habe ähm, all die kleinen Münzen, die ich verdient habe, nicht in meinen Avatar gesteckt, sondern ich habe dafür eine Spende für den World Wildlife Fund zum Beispiel ähm, ausgelöst, mhm. weil wir das auch anbieten. Das heißt, die Kinder haben durchaus die Wahl, was sie machen wollen. Wollen sie da quasi reinpimpen oder wollen sie sowas machen? Und da sind wir auch gerade dabei, so ein, noch so eine Art ja, Laden aufzubauen, wo du zum Beispiel eben schon deine erworbenen Münzen spenden kannst. Mhm. Das ist so, da wollen wir auch die, die die Verbindung in die echte Welt damit schlagen und aus dem reinen digitalen und virtuellen Gütern ein bisschen rausgehen, ähm, um tatsächlich auch sinnstiftend zum Beispiel aktiv zu sein, wie mit dem WWF, ähm, Tierprojekte unterstützen. Ähm, man könnte sich überlegen, dafür äh, Gutscheine ähm, noch anzubieten. Da sind wir gerade ganz viel am Nachdenken, was wir da noch machen können, um diese mh, virtuelle Währung oder diese, diese virtuellen Belohnungen zu was Echtem zu machen. Und dann bist du in einer ganz anderen Dimension von mhm. ähm, Motivation. Ähm, die äh, dann eine sehr sinnhafte ist.
1: Mhm. Ja, das finde äh, das finde ich sehr interessant, was du sagst. Denn ich sag mal so, ist wahrscheinlich so eine, so eine, ähm, so eine Wettbewerbslösung, aber ähm, über die Schule, also die Grundschule bei meinen Kindern äh, gab es dann den Hinweis auf die sogenannte Anton-App wo die Kinder damit lernen sollen. Und da merke ich halt, dass was davon übrig geblieben ist, ab, abgesehen von Beschäftigungstherapie am Anfang, waren wir sicherlich auch einigermaßen dankbar, erstmal im, im Sinne von großer Ratlosigkeit und sich an Anfang von Corona erstmal orientieren. Aber was ziemlich schnell übrig blieb, war halt einfach, ähm, mal Verlaub gesagt, weil die Kinder sonst eben, was Online-Spiele angeht, sehr limitiert sind in den Zeiten gab es aber auch Spiele, die zur Motivationsverstärkung in Anton drin waren. Und was haben die dann gemacht? <lacht> Sind ja nicht blöd, ganz im Gegenteil. Ja. Die haben dann da eben gespielt. Und dann ging es am Ende nur darum, ob der Avatar, den sie jetzt irgendwie geskinnt haben, dann äh, 50 Likes bekommen hat oder 500 oder 5000. Also genau die Mechanismen, die man ja eigentlich nicht unterstützen will. Und äh, deswegen frage ich da nochmal nach. Aber das äh, finde ich ganz spannend. Vor allen Dingen natürlich die Brücke in die, in die echte Welt. Und, ja,
2: die ist super spannend.
1: Ja. Ja, also hast du noch, noch mehr Brücken oder, oder noch ein anderes Beispiel? Was, wo, wo, wo wird das Ganze wieder real oder wo verbinden sich diese vermeintlich getrennten Dinge wie Präsenz und Realität und, und digitale Sphäre?
2: Ähm, jetzt keine, ähm, keine ganz konkreten Dinge, die, die wir jetzt schon im Produkt abbilden können. Da habe ich kein, äh, kein Beispiel, weil das erstmal tatsächlich der Weg wäre über die ähm, über so eine Art eben Shop, ne, wie ich eben genannt habe, mhm. ähm, wo wir sich, wo wir uns aber viel vorstellen können, ne? weil du kannst ja dann ähm, zum Beispiel auch ähm, was mit Sportaktivitäten Aktivitäten verknüpfen ne? und Zugänge für verschiedene Sachen zum Beispiel geben und unterstützen. Das, wie gesagt, das ist ein großes Feld. Da mhm. möchte ich auch gar nicht jetzt zu viel hinweisen oder sagen an der Stelle. Aber das geht auch, zum Beispiel, wenn du mal überlegst, dass du, wir sind sehr schnell in der Inhaltserzeugung. Wir könnten sehr schnell zum Beispiel tagesaktuelle Themen aufgreifen wo es spannend sein kann, den Kindern Basisinformationen und auch Lerninformationen darüber zu geben. Und man könnte sich überlegen, das zu verknüpfen mit ähm, tatsächlichen Präsenzangeboten, ne? dass du irgendwo hingehst und dann in den Programmierworkshop zum Beispiel einsteigst, durch das, was du dir da schon bei uns erworben hast. Ne? Also mhm. auch hier wieder diese Verknüpfung, weil ich glaube schon, dass die wir reden viel über Digitalisierung, ne? jetzt insgesamt. Das ist auch die ganze Diskussion in dem Land, das war momentan sehr groß auf, hey, digital, und jetzt haben alle iPads und dann ist die Bildung gut. Mitnichten wird es so sein. Das ist eine, eine schlimme Verkürzung. Zeigt aber auch, wo wir mit der Gesamtkompetenz gerade stehen. Da, die, diese Verkürzung wollen wir, wollen wir nicht machen. Wir wollen, wir sehen das Digitale als, ein, als einen großen Schritt und als einen Teil, um Bildung als Gesamtkonstrukt zu verbessern. Und das heißt, nur digital zu denken ist falsch, weil es nicht den vollständigen Prozess des Lernens abdeckt. Und das wird es tatsächlich nach meiner, nach meiner Erfahrung, nach meinem Wissen, nach meinem Kenntnisstand auch nie tun. Mhm. Rein digital wird nie funktionieren. Deswegen ist dieses Denken vom Digital raus in ich bin nicht ganz sicher, ob ich wenn ich sage, in die echte Welt, ähm, <lacht> ob das richtig ist, weil ich nicht ganz sicher bin, ob digital nicht auch irgendwie echt ist, aber ähm, ich sag mal, in die haptische Welt. Wobei, mhm. wenn wir virtuell mit haptischen Anzügen, naja, egal, ähm, dass diese Verknüpfung total wichtig ist, dass nicht alles nur vor Monitoren stattfindet, ähm, sondern eben auch verknüpft wird mit, ähm, ja, bleiben wir mal bei dem haptischen Wort. Mhm. Ähm, beim Begreifenden, beim ähm, beim Echten, sozusagen. Mhm. Da bin ich wieder
1: beim Echten, doch. Mhm. Ja, es ist, wir sind da ja alle auf der Suche. Wir sind halt sozialisiert mit diesen Gegensätzen, virtuell versus ja. real ja. und ja, und das passt alles irgendwie nicht mehr so richtig. Ich glaube, da sind wir, sind wir am Vortasten. Ja, es
2: es konvergiert halt auch, ne? Das eben. muss man ganz klar sehen. Also wenn du mal eine, eine, heute schon, nach dem heutigen Technikstand, der die A-Brille aufhattest und eingestiegen bist in das, was dir, äh, was diese Welt dir zeigen kann ne? und was du Jetzt, ich bleibe in dem Lernkontext, dass du ja äh, die fantastische Möglichkeit hast, ein Kind, das vielleicht nie die Möglichkeit hat, ähm, äh, Afrika zu besuchen oder einen Vulkan zu besteigen. Ne? Dass du Apps hast, die dir ja das Gefühl geben, du bist da mit einer VR-Brille und du siehst das und du siehst einen Vulkanausbruch und kannst ihn erleben. Ähm, wenn, du, wenn man das mal selber erlebt hat und weiß, wie, äh, wie intensiv die Erfahrung ist tatsächlich, die du machst, dass du danach, wenn du die Brille runterziehst, denkst du, wow. Ähm, ich glaube, ich war da, ähm, dann sind diese Gegensätze zwischen, äh, zwischen echt und digital äh, sehr relativ geworden. Ne? Mhm. Und Dann hat man so ein erstes echtes Gefühl dafür bekommen, dass es eine, eine Konvergenz zwischen diesen beiden Welten faktisch gibt. Warum mhm. ja, lösen sich die diese Extreme sicherlich ähm, auf? Trotzdem helfen sie heute noch in der ähm, im Darstellen in der Konzeption, die noch zu bedienen, so als Extreme quasi.
1: Ja. Dann äh, gehe ich mal noch ein Feld weiter, immer auf unserem Weg. Ne? Das ist Better Normal und wie, wie kann dann da auch einfach eine Zukunftsvision aussehen für, für motiviertes Lernen ja? für Kinder. So. Und zwar völlig unabhängig davon, ob das jetzt ob zu Hause sind oder im Klassenzimmer sitzen im Idealfall. Also du hast gesagt, ihr habt ein Angebot für die Klassen 1 bis 7 und ihr orientiert euch in der Stoffauswahl, also in dem, was was lerne ich denn da, was kann ich denn da lernen? Natürlich schon an Fächern und damit auch an an Lernplänen. So. Inwieweit sind denn diese Lehrpläne, die wir haben, ja, überhaupt geeignet, ähm, ich sag mal better normal wirklich zu lernen und zu vermitteln oder die die Kinder darauf vorzubereiten?
2: Ähm, gar nicht. Ich löse das jetzt auch mal ein bisschen ein bisschen Abwand von von Skojo und von heute, von dem Bedarf, den wir den wir decken mit Schule. Ähm, ganz konkret sind dann die Frage, wie heute sind die geeignet? Letzten Endes nicht, okay, gar nicht, ist ein bisschen hart, aber ähm, zeigt, was ich denke. Ne? Also im mhm. Großen und Ganzen sind die nicht tauglich. Ähm, für das, was die Kinder in Zukunft brauchen, ähm, für die Kompetenzen, die sie erwerben müssen, ähm, sind, ist das, was Deutschland in seinen Lehrplänen hat, ähm, sehr vieles ähm, viel zu wenig relevant. Die sind viel zu voll. Ähm, das wird sehr, immer noch leider auf sehr viel Faktenwissen ähm, gesetzt. Das heißt auch nicht, dass die Welt ohne Fakten funktioniert. Ein bisschen was musst du natürlich wissen, aber da passt die Orientierung nicht. Und indem unsere Lehrpläne viel zu voll sind, indem sich leider kein Mensch traut, aus diesen Lehrplänen was rauszuschmeißen oder äh, wenigstens zu reduzieren, fehlt natürlich an allen Ecken und Kanten die Zeit für was anderes. Den Lehrern fehlt die Zeit, mit den Kindern zum Beispiel projektbezogener zu arbeiten, explorativer zu arbeiten, experimenteller ein Stück weit zu arbeiten. Den Kindern fehlt die Zeit, Dinge zu hinterfragen, sich, sich Räume zu schaffen, auszuprobieren, neu zu verknüpfen, Fantasie zu entwickeln auf Basis dessen, was ich gelernt habe und diese Kompetenzen auch in Anwendung zu kriegen, miteinander zu, zu verknüpfen. Mhm. Das fehlt an allen Ecken und Kanten und das geht noch weiter in der Lehrerausbildung, weil da gibt es dann auch keine Zeit, weil auch da gibt es ein viel zu, viel zu enges Raster. Also ganz konkret nochmal deine Frage war, inwieweit sind die geeignet? Viel, viel, viel zu wenig. Die Lehrpläne sind zu voll und an vielen Stellen auch einfach nicht richtig bestückt.
1: Ja, dann, dann hast du natürlich eine, eine großartige Engine und sicherlich auch einen guten Ansatz, etwas zu vermitteln. Aber im scujo fall nochmal das Problem, dass das, was eigentlich vermittelt wird, im Grunde eigentlich schon am Bedarf vorbeigeht, zumindest am Bedarf von, von morgen.
2: Am Bedarf von morgen im Sinne einer, äh, einer Gesellschaft, die äh, sich dringend, dringend erheblich mehr an der Zukunft ausrichten muss, ähm, definitiv.
1: Ja. Ja. Ähm, das heißt, das ihr, ja ihr geht auch darüber hinaus zukünftig, vermute ich. Das ja, ist der einzig naheliegende absolut. Schluss dann.
2: Das ist der, mhm. andere, sonst wäre es komisch. ne? Ja, <lacht> sonst, genau. ja das ist noch was, was wir immer wieder im Team diskutieren, zu sagen, boah, krass, wir sind ja irgendwie auch Protagonisten des Systems. Ne, ein Stück weit. Mhm. Ähm, das stimmt. Ähm, wir wären es allerdings dann, wenn wir ähm, sagen würden, ja, ist so, Achselzucken und weiter. Ähm, damit zufrieden wenn das sind wir eben nicht. Ne? Wir wollen ja eben umgestalten und daran äh, teilhaben. Äh, was heißt teilhaben? Dann würde ja was bestehen. Ähm, gestalten, dass es anders wird. Ähm, trotzdem, und das ist mir schon wichtig zu sagen, ist ja äh, für dich als Vater und für mich als Vater und für alle Eltern da draußen, Schule stand heute so, wie sie ist. Ne? Und wenn dein Kind da hingeht und nach Hause kommt, dann ist die Macht des Faktischen das, was da ist, richtig als, als äh, Lösungsanbieter das System heute auch noch zu bedienen. Weil wenn ich dir jetzt was gebe, was völlig daneben läuft, sozusagen, und sagst du, hey, aber this is the future, dann hilft das deinem dein Kind, das vielleicht ein Thema in der Schule hat, auch nicht unmittelbar.
1: Absolut. Ich meine, du hast ein ganz interessantes Sprachbild benutzt, gerade die Macht des Faktischen. Also das aktuelle System hatte eben noch die Macht über ihre Noten, letzten Endes auch Zukunfts... Äh Wege mitzugestalten, mal abgesehen davon, wie sich das dann anfühlt, wenn du 13 oder 12 Jahre da so durchgehen solltest im Maximalfall. Ja, also das finde ich ja auch ganz spannend, wie, und das höre ich heraus, ja, also du, du hast ja eine Vision und die teilst du sicherlich auch an der Stelle und ihr seid einerseits im System und, und unterstützt das System und profitiert auch davon, was da auch einfach an, an Gaps ja, existiert nicht nur in Corona-Zeiten, sondern mal grundsätzlich. Andererseits ist klar, dass wir eigentlich etwas ganz anderes brauchen, dass da eine, ein sehr viel stärkerer Systemwandel stattfinden muss, muss. Aber das Bildungssystem ist natürlich relativ beharrlich, ja, äh, mhm. weil eben stark politisiert und so weiter. Also, ähm, wo ist da, wo, wo siehst du da eure Rolle? Also, wie viele Revolutionen, Evolutionen? Traut ihr euch zu oder wollt ihr auch gestalten?
2: Ähm, ich fange mal mit den letzten an. Wollen wir gestalten, ähm, so viel wie möglich ist. Ne? Und äh, das macht dich, also wenn du seit, wie äh, jetzt in meinem Fall, seit 13 oder 14 Jahren im Sektor arbeitest, wirst du ja fast bekloppt, ähm, weil sich fast nichts ändert. Ja? Was heißt fast? Also äh, gemessen an dem, was, was passiert sein hätte, was, was passiert, äh, was hätte passieren sollen schon, wo wir sein könnten, ist tatsächlich eigentlich kaum was passiert. Ähm, das heißt, der, der Wille ist unglaublich da. Es ist unfassbar schwer, ähm, den richtigen Ansatzpunkt zu finden. Und mit ähm, sozusagen einfach nur einem Online-System ist es allein tatsächlich auch schwer. Ähm, ich hatte ja gesagt, sind so 50, 60 Leute, ähm, das Bildungssystem besteht aus, aus Tausenden von, von Menschen, ähm, die das Problem haben. Äh, dass es kein, kein Narrativ gibt, aber das ist, da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Ich ein bisschen konkreter noch bleiben. Wir haben zum Beispiel jetzt angefangen, ganz konkret zu sagen, gut, die Lehrer brauchen ja auch wirklich Support und Unterstützung. Mhm. Wir bieten Seminare an zu verschiedenen Themen wie Unterrichtsgestaltung. Das heißt, wir verknüpfen Lehrer, die schon auf dem Weg sind, die Unterricht digital gestalten können, wo wir sozusagen ganz aktiv anfangen, das System mit, mit umzugestalten, indem wir den Dialog auch unter den Lehrern fördern.
0: Das ist mhm.
2: ein ganz, ganz zentraler Punkt. Ich selber bin viel unterwegs, äh, besuche, und das ist momentan, glaube ich, eine, eine Hauptaufgabe, äh, suche Menschen, die mitverändern wollen. Weil ich persönlich schon glaube, dass dieses System unfassbar starr ist und es ist noch viel starrer, als du es dargestellt hast, mhm. weil du ja keinen Kopf hast. Weißt du, Wie veränderst du das jetzt? Alles flutscht irgendwie weg oder es gibt irgendwie auch, wenn du mit einzelnen sprichst, immer wieder gute Gründe, warum das gerade nicht verändert werden kann. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig momentan zu versuchen, ein Netzwerk zu finden mit ganz vielen Gleichgesinnten, die operativ versuchen, lernen heute und möglichst jetzt anzufangen zu verändern. Also nicht eine große Systemveränderung auslösen wollen, sondern indem du im System veränderst, eine Systemänderung herbeiführst. So geht es ja auch. Ja. ja. Hoffentlich. <lacht> Nein, also faktisch geht es so, ne? das ist so. Die Systemtheorie sagt, dass es so funktioniert und ähm, so geht es auch. Ähm, aber eine, eine Revolution im System, im Deutschen, kann ich mir so richtig nicht vorstellen. Ja. Ich sehe eigentlich eher die Gefahr darin, ganz ehrlich, äh, was ist denn passiert? Ne? Das deutsche Bildungssystem ist mittlerweile glaub, Jahrzehnten und niemand hat es geändert, oder? Also kein Politiker hat sich hingestellt und gesagt, hey, wir machen es jetzt irgendwie neu, äh, da, da ist nichts passiert. Ähm, irgendwie sehe ich auch nicht, dass das passieren sollte. Denn das, was jetzt angestoßen ist, wurde nochmal wodurch angestoßen? Mhm. Durch Corona,
0: mhm. ja,
2: durch diese Pandemie. Das heißt, das ist eine äußere Störung, die im System äh, sozusagen jetzt das System unter Druck setzt. Das kann ja auch durchaus sein, dass es nur eine Delle ist. Also dass jetzt eine Delle ins System geschlagen wurde und ähm, wenn dieser, dieser Druck ähm, auf das System erstmal vorbei ist, dann bügelt sich die Delle wieder aus, weil es eben ein resistentes System ist. Denn die Protagonisten des Systems haben sich ja nicht geändert. Und die, die Top-Verantwortlichen des Systems, mal ganz konkret äh, Kultusminister und Co., dass da wenig Verständnis da ist und wenig Umgestalt, echter Umgestaltungswille und ein echter Neuanfang äh, nicht, 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 nicht ausgerufen wird. Darum ist die Gefahr, dass es dass es sozusagen zurückfällt, durchaus da. Mhm. Darum ähm, ist das so wichtig, ähm, äh, auch wieder ein Stück weit, du hast vorhin ähm, das ja nochmal zitiert, mit der Macht des Faktischen, zu sagen, hey, aber es geht besser und wir können Inseln schaffen, wo es besser funktioniert. Und wenn dem so ist, dann scharen sich da auch Menschen drum, und wenn das funktioniert, dann ändert sich auch ein System, weil es muss, weil es sich von innen heraus ändert. Mhm. Und das ist der Angang, den ich den ich da verfolge. Mhm.
1: Welche, welche Rolle spielt das Narrativ? Oder Und, und, und gibt es schon eins?
2: Welches Narrativ? Ja. <lacht> <lacht> Was meinst du? Ja, das Narrativ ähm, spielt, wenn es das gäbe, eine extrem große Rolle. Ich habe das neulich auch schon mal ähm, äh, gesagt, es ist wir funktionieren als Menschen eigentlich extrem nach einem Narrativ ne? oder, also, oder äh, nach, nach, nach einem Bild. Ähm, was wir nicht sehen, was wir uns nicht vorstellen können, erreichen wir in aller Regel auch nicht. Ähm, hast du keine klare Vision, ähm, wirst du nur zufällig irgendwo ankommen. Ne? Und Das hat vielleicht was mit dem zu tun, wo du mal hin wolltest, aber eben nur vielleicht. Mhm.
0: Ähm,
2: diese Vision oder das Narrativ fehlt komplett. Und es ist ein Monsterversagen ähm, der, der Politik, ähm, gerade nicht nur in der Bildung, sondern auch gesamtgesellschaftlich, ähm, mal wieder diesem Land zu vermitteln oder für den Dialog zu sorgen, ähm, dass wir uns alle überlegen, wo wollen wir denn eigentlich hin als, als Gesellschaft und als Land? Ist Deutschland echt noch Industrienation oder ist das irgendwie vielleicht schon vorbei? Oder ähm, wenn wir auf Bildung schauen, was wollen wir denn haben in 20, 30 Jahren? Okay, wir wissen, die Zukunft ist unsicher und wir wissen, sie äh, ändert sich wahnsinnig schnell. Ne? Der Klassiker, die Jobs, für die unsere Kinder heute ausgebildet werden, gibt es noch gar nicht und so. Okay, fein, aber was heißt denn das? Wo wollen wir denn hin? Mhm. Wo sind wir, was sind wir in 20 Jahren Singapur? Die haben schon irgendwie Anfang der 90er Jahre ausgerufen, hey, wir werden Smart Nation. Anfang der 90er, da weiß ich gar nicht, ob hier schon jemand das Wort Smart buchstabiert hat und haben konkrete, Achtung, konkrete Masterpläne aufgestellt, rollierend in verschiedenen Phasen, wo sie gesagt haben, hey, wir haben jetzt zum Beispiel ICT Masterpläne, also Informationstechnologie Masterpläne, ähm, die, wir, die wir ausfüllen wollen, ähm, die wir alle paar Jahre überprüfen. Und dann, stünd, äh, dann zünden wir die nächste Stufe. Und das fehlt in unserem Land toto completo. Hm. Und solange das fehlt, wird es schwierig sein. Ähm, konkret weißt du geeint, mit vereinten Kräften irgendwo hinzukommen. Denn ein Narrativ hat ja auch die Macht, Menschen äh, zu bündeln und ihnen klarzumachen, ähm, wohin die Reise geht, damit ich mitdenken kann, damit ich mich einbringen kann, ähm, kreativ, damit ich diskutieren kann und so weiter.
0: Mhm.
2: Ja, aber ich habe momentan das Gefühl, ähm, wir legen uns sehr, sehr quer ähm, oder äh, Nett formuliert, wir dümpfen ein bisschen vor uns hin. Seit einer Weile.
1: Ja, und, und gleichzeitig wird es von Monat zu Monat offensichtlicher, dass die Systeme, die wir haben, nicht mehr leistungsfähig genug sind. Ne? Siehe Impfung ja. und viele andere Beispiele lassen sich finden. So. Ja. Und wir sind ja Bürger dieses Landes. Mhm. Ja? Das heißt, irgendwie können mhm. wir auch nicht mehr darauf warten, da wird jetzt schon irgendwer, wird da schon mal, dann ne? muss jetzt. Da kommt jetzt der mit dem Zauberstab oder die, ne? Und die werden das dann schon machen, so? Sondern genau. ja, und da auch da hat ein Narrativ natürlich eine Wirkung, ne, Sich sich aufzumachen, sich einzubringen, so. Ja. Also ähm, ja. ich finde es wichtig, dass du das nochmal gesagt hast, weil das ist so die die absolute Metaebene zu dem Thema, was es braucht. Mhm. Ähm, du hast mal ein bisschen reinblicken lassen, welche Rolle ihr in in eurer 50-60 Mann Firma, ja, mit eurer Plattform so seht, woran ihr schrauben könnt. Und ähm, alles dazwischen gibt es ja eben auch und das Bildungssystem ist eben eins, was man vermutlich tatsächlich nur von innen heraus verändern kann. Alle anderen Gedanken, äh, die gehen dann an externen Effekten noch deutlich über Corona hinaus, die ich mir so vorstellen kann. Also bleiben wir mal dabei, dass wir das von innen raus probieren und dass wir da gute ja. Beispiele schaffen müssen, ja. Ja, wie das gehen kann. Ja. Ähm, dann Lass mich dir doch vielleicht äh, so, so ein bisschen auch so auf der auf der kleinen inhaltlichen Zielgerade hier tatsächlich mal die, die Frage noch mal stellen, wenn das so die Perspektive ist und wir sehen auch, was wir heute noch nicht haben. Und manches wissen wir auch noch nicht ganz genau, wie das aussehen kann, aber wir, wir sind auf dem Weg. Ja? Zumindest wir hier, die wir das alle hören und reden und irgendwo ja äh, es uns nicht egal ist. So. Better Normal. Lass uns mal fantasieren, dass wir tatsächlich irgendwann mal alle geimpft haben und dieser Virus zwar noch da ist in seinen Mutationen, aber uns nicht mehr so stresst im System, wie das heute der Fall ist. So. Dann kann man die, dann kann man die These aufstellen. Naja, irgendwas hat diese haben diese ein, zwei Jahre mit uns ja schon angestellt. Sachen haben sich verändert. Kollektive Erfahrungen, aber es gibt natürlich vielleicht eine große Sehnsucht. Am besten wieder zu dem Zustand davor zurückzukehren. Und du hast es angesprochen, was das im Schulsystem auch bedeuten könnte. So. Und auf der anderen Seite gibt es äh, die Behauptung, also wir sind längst im New Normal und es wird nach Corona nichts mehr so wie davor. So. Wie sähe denn dein Wunsch aus für, sagen wir mal, in einem Jahr? Also, was soll, muss, kann dieses Better Normal ausmachen? von dem Kinder in allererster Linie, das hast du ganz am Anfang auch betont, wirklich profitieren können in puncto Lernen und Lernmotivation.
2: Ja. Ähm, Im Idealfall ähm, haben wir äh, tatsächlich, ich will jetzt nicht gleich sagen, bessere Schule, aber ist eigentlich egal. Sagen wir aber, wir haben, wir haben äh, viele, 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 viele Beispiele von besserer Schule, beziehungsweise von besserem Unterricht. Ähm, Besserer Unterricht dadurch, dass ähm, tatsächlich die, ähm, die Ausstattung der Schulen und die Möglichkeiten der Schulen gewachsen sind, weil sie technologisch angebunden sind, also infrastrukturell. Viel passiert ist, Ich zähle für, zur Infrastruktur, auch die Ausstattung mit ähm, Geräten. Ähm, die Digitalkompetenz der Lehrer ist gestiegen. Die Digitalkompetenz in den Familien ist gestiegen und ähm, alle wissen, wie man diese Geräte einsetzt. Ähm, es gibt viele kluge Menschen, die sich bereits damit befassen, ähm, wie ich denn jetzt, Achtung, so ein Gerät auch sinnvoll in den Unterricht integriere oder wie ich Komponenten aus dem Unterricht verlagern kann, die dann im Unterricht gar nicht mehr stattfinden müssen. Denn warum sollen denn jetzt irgendwie 20 Kinder zusammensitzen und äh, Vokabeln lernen?
0: Mhm.
2: Ähm, Schulen ähm, oder viele Lehrer werden das ähm, verstanden haben und können ihre Zeit mit den Kindern erheblich sinnvoller verbringen, weil die Kinder sich zu Hause zum Beispiel konkreter auf eine Stunde vorbereiten können, weil sie sich zum Beispiel ein Thema zu Hause mit ähm, Digitalkonzepten erarbeiten können, in der Gruppe im Unterricht zusammenkommen und mit dem Lehrer zusammen überlegen, so hey, was haben wir da gerade gesehen und warum hat da was nicht funktioniert und äh, warum hast du was nicht verstanden? Oh, ich kann es dir erklären. Das heißt, dass wir diese ähm, diese Zeit, die wir so reflexhaft so von acht bis eins oder länger sinnvoller aufteilen in, ähm, was müssen wir in großen Gruppen machen? Was sollten wir sinnvoller in kleinen Gruppen machen? Was können wir sinnvoller alleine tun? Das heißt, ähm, in dem Jahr nochmal, ich träume jetzt so ein bisschen, ne? Bitte. Ähm, bitte. <lacht> sehen wir, dass ähm, <lacht> unsere Kinder ein Stück weit auch mündiger geworden sind, was das Lernen angeht und selbststeuerungsfähiger, weil sie sagen so, das liegt mir so nicht der Angang. Ich komme besser damit klar, wenn ich das vorher mal lese. Ich komme besser damit klar, wenn ich ein Video gesehen habe dazu. Ich habe gelernt, dass ich fragen darf, dass ich mich zu dem Thema austauschen muss. Vielleicht mit Klassenkameraden, vielleicht mit meinen Eltern. Vielleicht, wenn ich ein Thema in Werkstoffen habe, rufe ich mal meinen Onkel an, der Schreiner ist und bringe das im Unterricht ein diskutiere das dann mit dem Lehrer, den, den an vielen Stellen ähm, Zustand erreicht, wo Kinder sich bewusst sind darüber, dass sie einen Lernprozess haben, ähm, wo Kinder sich bewusst sind, dass sie den Lernprozess steuern können, weil er jetzt zwangsweise in Corona eben zu Hause transparent wird und weil sie lernen müssen, sich selber zu steuern und weil wir ihnen vielleicht hoffentlich geholfen haben, sich selber zu steuern. Ja, und wenn du das eben kombinierst mit äh, mehr Verfügbarkeit von, ähm, von Lehrkräften, weil sie sich mit, sag mal, vielleicht mit banalen Dingen nicht beschäftigen müssen, die du eben mit, mit digitalen Konzepten besser transportieren kannst, das wäre schon sehr schön, wenn wir, wenn wir das hätten. Und das wäre dann tatsächlich ein Better normal Weil du ja. hattest vorhin gesagt, ähm, dass wir zurück wollen zum Normalen. Ich glaube, es ist, was ich vorhin meinte, ist, das System fällt vielleicht zwangsweise zurück, weil es so groß beharrt. Ob das richtig viele wollen, weiß ich gar nicht. Wenn du in die Arbeitswelt schaust, dann ist da die Chance, glaube ich, viel größer, dass es nicht mehr so wird, wie es mal war. Weil die wir alle gelernt haben, so hoch es geht ja auch ohne Präsenz dauernd. Wir haben aber auch gelernt, dass Präsenz ein großer Wert ist, aber nicht... Montag bis Freitag vielleicht. Ne? Mhm. Ähm, da wird sich, glaube ich, viel ändern und das ist möglicherweise auch ein starker Nukleus, ein ähm, Ausgangspunkt, ähm, wo wir als, äh, na, wieder, um, als Eltern auch feststellen, so, hey, aber warum ist dann, wenn wir Arbeitswelt flexibilisieren können in dem Maße, warum ist eine Schule dann so starr? <lacht> ich hatte gestern <lacht> ein, ein schönes Gespräch mit einem äh, extrem erfahrenen. Äh, Menschen hier in Hamburg, der ganz viele Jahre Schulleiter war, hier und in Amerika und so, ähm, der hat mich tatsächlich noch mal so richtig erwischt mit einem Punkt, hat er gesagt, äh, ist mir schon mal aufgefallen, dass eigentlich eine Schule im Gefängnis ähnelt? Ein Gefängnis? Ist, äh, nee, mhm. Ja, tatsächlich. Ähm, da sagt er, guck mal, es sind ja auch alles Flure und da gehen links und rechts Zellen, nee, Räume ab, nicht Zellen, aber Räume gehen, gehen da ab. Und dann gibt es ein Signal, dann kommen alle rein und dann gibt es ein Signal, da gehen alle raus, und tatsächlich ist das gar nicht so verkehrt. Ne? Der Analogie denkt sich: Ja, eigentlich stimmt das, ne? das ist ein langer Flur, links, rechts geht's ab, dann gibt es einen Ton, dann ist Pause, dann gibt es einen Ton, dann ein müssen alle wieder zurück. Ähm, wenn wir verstehen, dass ähm, das alles zu starr ist und dass das alles zu pavlovsch ist, ne? im Sinne der, der Konditionierung der, der Kinder, ähm, weil wir selber unsere Arbeitswelt flexibilisieren, dann haben wir eine ganze Menge verstanden und eine echte Chance, dass im Jahr was besser geworden ist ähm, und dann auf Dauer auch besser bleibt. Wir dürfen nur dieses Feuer nicht ausgehen lassen.
1: Also ich merke, wie, 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 wie mir das gut tut, ja? was du so ausgeführt hast, äh, auch mit dem Hinweis, du träumst mal, weil, äh, weil das tatsächlich ein Zukunftsbild wäre, von dem ich das Gefühl habe, das ist auch greifbar. Also da sind wir gar nicht so weit weg. Das, ja. das könnte tatsächlich äh, real werden. Ähm, und das ist nicht so eine Frage wie wie ändert man das Schulsystem? Ja, so machen Sie mal ja, drei die, kluge die Vorschläge fertig ne? ja,
2: ja, genau. die Frage. Ja, Die Frage, weil man weiß nicht wie und man kann da jetzt ganz viele Appelle überall hinsetzen, genau. aber das kann man vielleicht sogar auch lassen, weil die Frage ist, was das eigentlich bringt, wer sie liest und was dann passiert, wenn ich lesen bin. Es ist tatsächlich eine, eine echt reale Möglichkeit und die liegt ein Stück weit bei dir und bei mir ne, und bei jedem Einzelnen zu sagen, hey, äh, lass uns verstehen, was für, was was auch vielleicht jetzt gut gelaufen ist und lass uns Erkenntnisse äh, uns bewusst werden, äh, die wir jetzt gesammelt haben und sie uns äh, verankern im, im Daily Life ein Stück ja. weit und daraus eben die Rückschlüsse ziehen. Und das ist tatsächlich, es ist möglich. Das ist es.
1: Ja, und ich glaube, es gibt viele, viele engagierte Lehrkräfte. Es gibt auch in dem System viele, die das weiterentwickeln und verändern wollen. Du hast gesagt, Netzwerke bauen, darauf kommt es jetzt an, Gleichgesinnte ja. finden, diese Kräfte bündeln. Ja. Und ich glaube auch, ja. dass uns Eltern eine ganz, ganz wesentliche Rolle vorkommt, weil das, was Corona gebracht hat, ist, die Blackbox-Schule wurde geöffnet. Plötzlich, ja. ob man wollte oder nicht. Ja, Wir haben ja mitbekommen, wie der Unterricht abläuft. Das ist ja jetzt noch so. Ne? Ich habe hier Homeschooling ja. und dann, dann höre ich mit einem halben Ohr mit, äh, wie die Deutschstunde da abläuft. So Und äh, auch, womit die Kinder ein Problem haben oder auch nicht. So Und das war vorher, war mir das eigentlich egal. Da waren die tatsächlich... Wie abgeschoben, du hast du zur Schule gebracht, hast du ihn dann nochmal gefragt, wie war's? ja gut, danke, so und aber keine Ahnung, man sitzt ja nicht mit dem Unterricht und wenn der Lehrer blöd ist, dann kann man nicht mal beurteilen, ob das so ist, weil man kennt die Situation nicht. Jetzt ähm, waren wir genötigt, viel, viel mehr mitzubekommen, es ist viel mehr transparent geworden, natürlich auch vieles, was nicht geklappt hat, aber auch vieles, was dann irgendwann geklappt hat. Und sich jetzt hier nicht wieder zurückzuziehen und wieder in die, ist mir egal, Blackbox, macht das irgendwie, Haltung zurückzugehen, sondern da dran zu bleiben, das ist irgendwie auch eine Riesenchance, nicht im Sinne von, ja, hey, wie du da lernst, ist dein Job, Kind, mach mal und solange keine Klagen kommen, ist alles gut. Ja, ähm, sondern sich da das ist
2: genau das Ding. Ja.
1: da einzubringen und dran zu bleiben ja. und und auch das System herauszufordern, ja. Wenn dann wieder einer hinkommt Absolut. und sagt, ja, jetzt ist ja Corona vorbei, aber jetzt muss wieder ne so sein wie vorher, genau. dann hinzugehen und, und ähm, vielleicht auch den Vorteil zu nutzen, dass man nach Corona eigentlich bei nichts mehr sagen kann, das geht nicht, weil jetzt so viele Dinge gehen mussten, die vorher nicht gingen. Äh, ich glaube, da mag, da mag ja auch ein ein Impuls liegen für ja, uns.
2: Da hast du komplett recht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? dass dieses so, ja, aber das geht ja nicht. Ja, offensichtlich falsch war. Ne? Und dass ähm, äh, das tatsächlich ähm, äh, nicht zurücknehmbar ist. Ne? Weil die Erfahrung haben wir gemacht, dass eben sehr wohl sehr viel mehr geht. Und das ist ein ganz, äh, echt ein ganz, ganz fundamental wichtiger Moment für uns alle, glaube ich, gewesen. Also jetzt, historisch betrachtet mag das jetzt hier ein Moment sein. Aber der war ähm, wirklich ähm, ganz, ganz, ganz wichtig.
1: Ja, und zwar äh, durch alle Schichten, äh, durch alle, alle Regionen global gesehen äh, na, haben die Probleme, die wir hatten, ja nicht nur Eltern in, in Deutschland, sondern auch in, in Portugal, in England, äh, mhm. möglicherweise auch in mhm. Singapur, wenn die vielleicht auch etwas besser vorbereitet waren. Aber grundsätzlich war es halt eine globale Pandemie. Insofern ja, ich, ich merke ja, das kennen natürlich die Hörer des Modcasts auch schon, ich gehe ja auch lieber mit einem guten Gefühl aus dem Gespräch raus, dass es, dass es Sinn macht und dass auch Hoffnung da ist, definitiv. Und es, man die Chancen sehr gut sehen kann, als jetzt hier irgendwie am Boden zu sitzen, nach einer Stunde Systemdiskussion über Bildung. Ja. Insofern, das hast du in, in wunderbarer Weise auch auch geschafft und auch auch ausgeführt ja, mit deinen ganzen verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema, dann lass mich äh, vielleicht dir die Chance geben, noch äh, natürlich zu sagen, wer jetzt Interesse hat, entweder diesen Weg weiter zu verfolgen oder auch Scujo einfach mal auszuprobieren, um mal zu gucken, wie ihr es weiterentwickelt, wie ihr dieses Thema Motivation für Lernen tatsächlich konkret umsetzt und Vielleicht ja auch einfach mal zu gucken, ob es die eigenen Kinder vielleicht tatsächlich annehmen, also auch da mal was ausprobieren. Wo würdest du die Leute gerne hinschicken? Wo, wo gibt es Informationen über euch, über Screw, über dich? Ja,
2: tatsächlich, tatsächlich im Netz, ne? Der einfach unter ähm ist alles zu finden, Demo-Zugänge, sämtliche Informationen darüber, alles da. Also Scrollio schreibt sie S C O YO da gerne hinschauen und ausprobieren. Wir freuen uns auch unheimlich über irgendwelche Feedbacks dazu, über Anregungen, Gedanken, Ideen, weil, wie gesagt, das ganze Ding ist, wenn wir es wieder groß sehen, sind wir nur ein kleiner Teil. Wir können schon deutlich nur einen Teil der Möglichkeiten abbilden. Wir haben wahnsinnig viel vor. Offen sein, wach sein, sagen ja, wir wollen eine Lösung bieten und wir wollen uns permanent weiterentwickeln. Darum hören wir auch furchtbar gerne zu. Oder mich auf LinkedIn anschreiben, das ist auch eine Variante, da was dazu zu sagen oder was zu kommentieren, was ich da schreibe. Weil über den Dialog und über dieses, ich bin wieder so ein bisschen bei diesem Vernetzen und miteinander reden, haben wir, glaube ich, die größte, die größte Chance, alle weiterzukommen. Darum geht es.
1: Ja, also machen, genau so genau. Da, dahin gehen und äh, lieber Daniel, ich äh, danke dir sehr für deine Gedanken, für deine Erfahrungen, die du hier geteilt hast und auch für deine Zeit natürlich und äh, wir bleiben da gerne. mit Sicherheit in Verbindung.
2: Yes, das würde mich sehr freuen. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Es ist immer, äh, <lacht> nee, ist gar nicht immer. Es gibt ganz viele Gespräche über Bildung, da kann man auch ganz schnell äh, danach sich ähm, sozusagen äh, depressiv behandeln lassen. Ähm, auch das geht, das war ein ganz anderes Gespräch. Ähm, das war äh, schön. Äh, ja, kann man beschwingt äh, herausgehen. Gut so. Schön. Danke dir.
1: war sie, die Ausgabe 135 des Modcast. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Für mich war diese Folge wieder mal eine, die direkt ein Zukunftsthema angesprochen hat, was ich jeden Tag mit meinen Jungs hier vor Augen habe. Und es tut gut zu wissen, dass es Menschen wie Daniel gibt, die sich genau hier wirksam engagieren. Ja, danke dafür. Und wenn ihr jetzt noch mehr von Menschen hören wollt, die wirklich für ihr Thema brennen und sich engagieren, dann lege ich euch das New Management Portal von Haufe ans Ohr. Mein Artikeltipp diese Woche, Lernen ohne Lehrer und Professoren. Die neue Generation der Zukunftsgestalter, ein Artikel von Severine Gutier. Ja, in diesem Sinne bleibt mir nur noch der Ausblick auf die nächste Episode in zwei Wochen. Dann heißt es hier, unsere Zeit ist jetzt. Female Future und Neues Denken. Und meine Gäste sind Ute Hamelmann und Martina Hesse. Bis dahin sage ich Ciao, Ciao, macht's gut und Happy Transformation.